0: Inicia tu negocio con tecnología en Teleempresas Presenta Emprender es Clave Porque mi idea puede marcar la diferencia Perseverancia, creatividad Dinamismo e innovación
1: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante
0: Emprender es Clave, con María Elena Drese.
1: La Clave Me escucha Muy pero muy buenos días Jueves, Fran, hoy día es jueves, mi pauta dice viernes, jueves 30 de enero, no se escucha nada, jueves 30 de, jueves 30 de enero, 11.03 11 de la mañana, sí, pero hoy día es jueves 30 de enero, vivo en directo 11.03 en este minuto, eh, como 24 grados en Santiago, está agradable, el sur está estado nublado, vamos a ver cómo va la cosa, fin de semana último, oh, perdón, primer fin de semana ya de febrero, se fue enero ya, la Fran ya está compensando en que en febrero no sabemos qué pasa, ¿Ah? febrero un mes especial, no, si nosotros seguimos en febrero, pareciera ser, no, no se sabe nada, no, <risa> nadie sabe nada, bueno, está bien, el emprender es clave, y como todos sabemos, emprender es clave, y hay que seguir emprendiendo, hay que seguir emprendiendo para poder sacar este país adelante de momentos especiales que estamos viendo. Oye, eh, creo que la semana pasada también lo dije, yo estoy viudo de verano, mi familia está en el sur y una de las cosas que me pasa todos los veranos que es más bien aburrido, no decir traumático que no, para nada que es aburrido es cuando uno tiene que salir de la pega e ir a su mercado a comprar las pocas cosas que uno consume y la verdad es que este verano cambié mi rutina y me convertí en un cliente de corner shop fanático en vez de ir a salir de la pega y e ir a su mercado ...y andar con la mochila, con el computador... ...en el supermercado, qué sé yo... ...¿qué es lo que hace uno? Llega a la casa... ...abre una aplicación... ...ve el refrigerador y empieza a pedir... ...medio aburrido, pero al rato... ...llega con el para la casa... ...y la verdad que es una, es una experiencia muy cómoda... ...me cobran $3,990... ...porque yo hago un pedido muy chico... pues como estoy solo, no es muy caro, no, no pido muchas cosas... ...un par de lechuga esto, lo otro... ...no es mucho lo que pido... ...pero, pero $3,990... ...entonces te van cobrando menos según lo que uno pide, claro. La gracia que tiene eso es que la pregunta que podríamos hacernos ahí, Fran, es si los 3.990, ¿cuánto vale la comodidad que yo estoy dispuesto a pagar por no haber ido al, al supermercado, por haberme quedado viendo tele mientras llegaba el pedido a mi casa? Pero cuando uno está de repente 8 horas o 10 horas en la pega, está cansado, hace calor, bueno, en este caso los 3.090 yo lo pago. Tienen un precio también que tú puedes pagar un plan anual... Y que creo que vale 50 lucas Y después no tienen despacho Y no te cobran despacho durante todo el año Entonces depende cuántas veces uno pida Puede servir Ahora aquí voy yo con eso Que la experiencia la verdad que es muy buena Yo tengo mis dudas Y lo planteo varias veces Los creadores de Corner Shop Se hicieron ricos vendiendo Corner Shop Yo tengo mis dudas del modelo de negocio Corner Shop ahora en adelante Porque no sé si van a ganar plata Lo mismo que pasa con, con Uber Pero desde el punto de vista de la experiencia Es realmente espectacular Después quiero compararlo con otras cosas En Hoy día, la experiencia aeropuerto en Santiago es todo lo contrario a una experiencia corner shop. Me explico. Si ustedes han leído los diarios últimos días, la TAM está pidiendo que para vuelos nacionales uno llegue al menos tres horas antes al aeropuerto. Entonces, realmente uno toma un vuelo que te lleva a Jatemuco, que se muera 55 minutos, y en un vuelo que se mueve a 55 minutos tienes que estar tres horas antes en el aeropuerto. O sea, es absolutamente lo que uno podría decir lo anti-corner shop en el término de la experiencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no hemos logrado en otros ámbitos de la vida llevar experiencias que sean más tipo corner shop, más agradables? Por ejemplo, acá no, nosotros no hacemos policía, pero creo que es importante. Hay una empresa que se llama Easy Park, Easy con Z, que tiene un estacionamiento cerca del aeropuerto, que tú en bajas, eh, o sea, te metes en la página, Pagas el estacionamiento adelantado, vale 3000 pesos el día, 3500 pesos el día de estacionamiento, no como el aeropuerto que vale 20000 pesos, te, lo, te reservan en el estacionamiento, tú llegas, dejas la llave, estás estacionado los 3, 4, 2 días que estés afuera, te van a dejar en un vuelo al aeropuerto, la experiencia es bastante agradable. Pero uno llega al aeropuerto y la TAM te pide 3 horas para un trayecto que te demoras una. Entonces la verdad es que un trayecto que uno haría demorar una hora más media hora al aeropuerto, 45 minutos, termina demorándote cuatro horas, cuatro horas y media. Entonces, está bien, qué bueno el, el la experiencia de el, ¿cómo se llama? El, el, los viajes baratos, el, eh, se volvió el nombre, no funciona tu, tu micrófono, en tu caso, yo no te escucho nada. El, eh, hoy se volvió el concepto, lo que es Sky, el, el, el low cost, muchas gracias, el, el low cost perfecto, pero si el low cost se convierte para todos, incluidos los que pagamos low cost, en una experiencia que para un lugar que demora una hora te demora en cinco horas entonces mi pregunta es y el planteamiento y ahí podríamos discutirlo después también con los invitados es ¿cómo hacemos que las experiencias en general de la vida se conviertan más en experiencia tipo Easy Park en experiencia tipo Corner Shop en experiencia a lo mejor tipo Uber en que cada vez que uno lo hace eh, es una buena experiencia acá me pone Carlos Gómez por, eh, por, eh, por Whatsapp me pone locos pues se me ha olvidado el concepto Carlitos perdona eh, pero está bien la cosa es que cómo puede ser que una experiencia un viaje uno tenga que estar tres horas o cuatro horas en aeropuerto para vuelo internacional están pidiendo cuatro horas uno va a Buenos Aires te demoras dos horas no puedes estar cuatro horas en aeropuerto entonces yo le pido a la gente tanto de aeropuerto, como de la TAM como de Sky que busquen alguna alternativa para que la experiencia sea agradable y no convierta un viaje ya sea de placer o de negocio en una experiencia realmente frustrante en el aeropuerto de Santiago Que no contribuye para nada Y la experiencia de viaje de los chilenos Se convierte en una bastante mala Así que, con eso conversamos, eh, comenzamos hoy día El Emprender clave del día de hoy 30 de enero, vamos a la pauta diaria A ver, en nuestro programa de hoy estaremos con René Canales ¿Quién es René Canales? Gerente general de Zeus. Todos ya conocen a Zeus porque lo es auspiciador del programa y es una excelente e innovadora aplicación que entrega solución móvil para el mantenimiento, reparación y oferta de servicios automotrices. Y después estaremos con Andrea Bodeger o Bodeguer, vamos a montarle a ella cómo se pronuncia, directora ejecutiva de Accesibilidad Universal Bau, empresa B, que se dedica a asesorías y mejoras para personas con movilidad reducida. Y antes obviamente podemos hablarlo, pero ¿Tienes problemas con tu auto? ¿Necesitas un servicio de asistencia? Descarga Zeus, la primera aplicación para el cuidado de tu automóvil. Solo debes registrar tu auto y Zeus hará el resto. Zeus, el mundo automotriz en tus manos. Si hago mal la mención, más encima René me va, me va a retar, así que tengo que hacer bien la mención hoy día de Zeus. Eh, y en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo. Las quieren ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve digitalizados el Docurretti, donde seis pymes de todo Chile viven el cambio no te lo pierdas y vas a ver que sea cual sea tu negocio también se puede transformar con tecnología lo encuentras en Entel.cl slash digitalizados porque con tecnología tus ideas son posibles en teleempresas y como siempre como siempre InnovaDry nuestra alfombra maravillosa siempre reluciente porque la mejor alternativa para limpieza de alfombra es InnovaDry un nuevo concepto de limpieza no utiliza agua ni daña rápido no necesita secado y es para todo tipo de alfombras recuerda InnovaDry en limpieza contáctanos a contacto Ya, ya estamos de vuelta después de esa canción de Blur con René Canales, gerente general de Zeus, como lo puse así con, con esa pronunciación, porque en verdad son, es con doble zeta. Z, Z-E-U Z, Zeus no sé sí, en la, en la, está bien en la mención, es Zeus es Zeus, es Zeus. Eh, con doble Z, René, ¿cómo estás? Bien, Nadie. Ponte bien quita el micrófono porque si no no se sé va a escuchar okay, aquí estamos. Oye René, eh, antes de meternos en Zeus con doble Z eh, Yo estoy acostumbrado porque Burman, mi apellido es con doble N Entonces siempre tengo que destacar que es con doble N Porque curiosamente, y un paréntesis muy cortito Yo tengo algún tipo de parentesco con un argentino Que se llama Alan Burman, pero con una N
2: ¿Sí?
1: Y tiene el mismo mail que yo, pero a Burman arroba Gmail, pero con una N en vez de con dos entonces. deben
2: llegar algunas cosas.
1: A mí a él le llegan, porque el error generalmente es con uno más que con dos. Entonces, y me una vez me contestó por Facebook hace un par de años, oye parece que somos parientes, no sé qué cosa, pero dame tu mail para reenviártelo. Y siempre me reenvían los mails que eh, por equivocación, por equivocación llega. Los alumnos de la universidad, y qué sé yo, siempre le mandaban mail a él. Okay. Eh, por suerte no le ha llegado nada escandaloso. Oye, eh, René, no sé, ¿verdad? A lo mejor eso no lo ha reenviado A lo mejor es un tipo discreto, Sí, puede ser. Se ha hecho, se ha hecho el Gil con los escandalosos
2: Te ha mandado las cobranzas, a lo mejor es él.
1: Claro, a lo mejor él paga. Po. Eh, oye, eh, estábamos hablando un poco antes de, 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 de ir al aire del tema del emprendimiento, ¿no es cierto? Tú eres de la Católica, yo también soy de la Católica, tú eres ingeniero, soy comercial. Eh, y un poco como que nosotros nos prepararon y el discurso de los profesores, rector, rector, decano era ustedes van a ser los grandes gerentes de estas grandes empresas. Eh, y el emprendimiento eh, tiene mucho de... Fracaso, dolor, de alegrías, pero de otro tipo de trabajo, otro tipo de personalidad que pareciera ser que, por lo menos en la época que nosotros estudiamos en la universidad, no nos preparaban mucho como para eso. ¿Va por ahí un poco lo que estábamos conversando?
2: Comparto plenamente. Creo que ahí se abre un capítulo tremendo, ¿eh? que, que, que no es menor porque yo creo que y déjame adelantar y voy a volver después a la, a la pregunta yo creo que muchas universidades que con posterioridad aparecieron lo que el mundo conoce como las privadas encontraron que ahí hay un nicho de formación y se fueron no tanto por el lado académico tomaron un alumnado que no era el alumnado que calificaba en el sistema tradicional a las universidades tradicionales ¿eh? Y hoy día tú te encuentras con eh, muchas asignaturas y con alumnos que desde el primer año lo empiezan a incentivar en el mundo del emprendimiento. eso es un tema, es un gran tema para un país en desarrollo. O sea, sin emprendimiento, un país en desarrollo, en vía crecimiento. Eh, nosotros, efectivamente, la frase era no, no, nos, crear, nos prepararon para empresas que ya existían. Mm. ¿Ya? Cuando en el fondo sabemos que hoy día el, 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 la evolución del mercado es tan amplia que es interesante preparar, eh, uno prepara profesionales para... Trabajos que todavía a veces ni siquiera existen. De hecho, hay un estudio que dice que sí, claro. en, en un plazo de 10 años, el 80% están en, en, en trabajos que hace 8 años no existían, 10 años no
1: existían. Y no se nos puede ni siquiera ocurrir. Eh,
2: vamos a mencionar empresas quizás, pero en nuestros tiempos, hablemos de nuestros tiempos, yo sí. creo que, que no somos tan contemporáneos, pero tú eres más joven. Pero decir que somos o sea, de los jóvenes Yo mismos, me veo más, joven. Más, joven confort, no ¿eh? Me
1: ¿eh? Yo me veo joven. Bueno, no yo
2: no me veo más viejo, pero <ríe> la misma, ¿ya? Eh, O más sabio, quizás voy a... Eh, ¿eh? Dejémoslo, dejémoslo más en eso. Y, Efectivamente, nosotros nos daban hasta nombres de empresas. ¿Te acuerdas que se Sí, claro. ¿Dónde quedaste? ¿O dónde postulaste? Mm. Y había, dos, petroleras, líneas aéreas. Oye, nombrarlas, No, desde La Shell, no sé, de Coelco. Coca-Cola, Unilever. Y había dos factores. Uno era quedar y el otro era la permanencia. Sí. O sea, estar muchos años en esa empresa. Era muy compañía. bien visto. A pesar que no es tanto tiempo atrás, era así.
1: Mira, yo, 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 tengo una, una, yo hice un MBA en Babson, número uno, Escuela Mundial de Emprendimiento y me acuerdo que una vez un profesor preguntó ¿Cuántos de ustedes quieren emprender? Yo dije, el 100% van a estar en la mano y no era ni siquiera el 50%, era menos del 50% de la gente que quería emprender. ¿Pero por qué estaban estudiando emprendimiento? Porque en el mundo de hoy, incluso siendo ejecutivo, la forma en que uno se enfrenta a los problemas, eh, problemas desconocidos, eh, la forma de, eh, de pensar de un emprendedor, te prepara para ya sea ser emprendedor o ser un ejecutivo emprendedor. Y yo lo encontré muy interesante desde el punto de vista de conceptual. Eh, y ahí yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las universidades privadas eh, preparan un alumnado con mayor resiliencia al, 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 al fracaso, con mayor resiliencia al dolor, más dúctil a veces, que las que a lo mejor nos preparan a nosotros, que no, nos está preparando como un paquetito eh, muy formalcito. Ahora, para irnos un poquito hacia Zeus.
2: Dejame contarte, es que no puedo dejar pasar la ocasión una anécdota que me pasó con respecto a ese mismo tema y que esto te lo va a ejemplificar súper bien. Hay una empresa local, como quizás de la Maduna, de estas que um, los grandes empresas pagan a sus ejecutivos que despiden para poder reubicarse sí, sí, sí. después. Outplacement. No ah, ah, es Outplacement. No voy a decir cuál, pero... Y en una de esas me pidieron ir a dar una, una charla sobre qué había sido en mi último año, ¿Cómo, me, cómo pasé el mundo, porque yo trabajé muchos años en la empresa tradicional con cargos gerenciales, y qué, qué me hizo pasar, que también son anécdotas que no son menores, cómo pasaste al mundo del emprendimiento, o el empresariado personal, si también hay un nombre ahí, una cuestión de hay un sí. cego entre Emprendedor, enrecer,
1: empresario. Claro, ¿qué,
2: ¿cuánto es el número de empleados que uno tiene? ¿El que te marca ser empresario? no? Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que te estigmatiza a favor o en
1: contra? Y si, perdona, y si hay 25 años dentro de tu mismo emprendimiento, o sea, eres gerente, ya no, ya no eres emprendedor. Claro, no, si, eh, entonces, eh, todo un...
2: Exactamente. Bueno, y en esta empresa... Eh, llegó y está mucho escritorio y mucha, me encontré con muchos ex compañeros y gente conocida. torre interesante. ¿eh? Y la cuestión es que los veo que están todo el mundo como trabajando de, de pares en esta eh, reubicación, en esta, sí. esta empresa, en un salón muy bonito, muy bien acondicionado. Y le pregunto a alguien, no, hijo, este rayo estar en un proyecto. y voy a ver, en qué están ustedes? Y todo el mundo, todos, de a dos, de a tres, se habían conocido ahí y con sus potenciales personales, planificando idea, emprendimiento. Y le pregunto, ¿y usted? Un tipo estaba viendo un software, el otro estaban viendo una importación de China. Era interesante como el 100% de esos 30 personas, a las cuales yo me iba a dirigir, están todos, todos, pero te digo, todos viendo emprendimiento. Ninguno estaba mandando currículum o preparando, estaban, porque vieron una oportunidad en eso. Pero aquí viene la parte interesante. En la misma charla, termino, y les digo, oye, entre paréntesis, me llama un compañero de una empresa, y una mega empresa, y anda buscando gerente comercial Claro. Y pagan tanto. Levanten ¿A quién le interesa? levanten la mano. Los 30 leantaron la mano. Entonces, claro. eh, el emprender tiene, tiene. Hay que renunciar a
1: cosas. Claro, el costo oportunidad hay que, renunciar, que nos enseñan como calidad, concepto, y... ¿no es cierto? Oye, eh, Zeus. Zeus. Eh, ¿Cómo nace Zeus? Porque. Lleváis poco tiempo, ¿no es cierto? Sí,
2: se lanzamos hace un mes y fracción.
1: Claro. Eh, con el, ¿cómo se llama el rostro de tu, de tu campaña? Con Julio César. Eh, con eh, Aquí en Joe en algún minuto en Autoplanes también como rostro de una campaña. ¿Sí? Eh, así que está, está metido ¿Está en la línea. En la ah, línea. Oye, eh, ¿cómo nace Zeus? Saludos a Le mandamos saludos ahí a. Está ¿no? Creo que todavía está en no, Siempre está no, <risa> en eh, Tú lo dijiste, ¿no? Yo. No, yo lo dije. Oye, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace Zeus?
2: Mira, eh, yo trabajé muchos años en el mercado automotriz formal, en, en distintas compañías con cargo de, de agencia de marketing, de agencia general. Eh, ¿En venta de automóviles? En concesionario y en importadores. Perfecto. En concesionario en marca. Estuve en. Paso por, por dos megamarcas a nivel local.
1: No, hombre, en las marcas. Eh,
2: no, no. Toyota y lo que fue Daiwa en un momento. Ya. Yeah. Nos saludó a ambas empresas. Fue una grata experiencia. Y, y posteriormente estuve en un proyecto automotriz como gerente general que se llama Movicenter. Perfecto. Y, y viniendo toda esta experiencia eh, y, y, y parándonos hoy día y viendo lo que la tecnología te permite. Eh, eh, vamos al tema de una aplicación particular voy a hacer ¿no? Me abstracto. Sí. una aplicación lo que tiene que hacer es juntar dos partes juntar, solucionar un problema minimizar los tiempos tú hablaste recién sí, sí, la sí. pasada con Cornelchop porque lo que estabas hablando justamente de los tiempos y lo que es tomar un problema y ponerlo en manos de quien lo tiene y resolverlo el mínimo tiempo posible y, y, y esto pasa por toda esta información que yo tenía. yo Nosotros los focus Group veíamos que la gente en solucionar un problema eh, en su auto, una es detectar lo que tenía, porque tú tienes dos formas de ver un problema en el auto. El problema que te das cuenta porque hay una luz de tu testigo del tablero que te avisa que hay algo que está pasando, que, no no sabes que lo la que gente significa. no tiene idea, y nadie va a buscar él el, tampoco, el, que ahí Zeus también te ayuda. ¿no? Y después tienes esa, esa, ese cambio, reparación o mantenimiento que tienes que hacer en tu auto y que no lo has hecho por tema de tiempo, cambio neumático, cambio aceite, etcétera En ambos casos, cuando lo requiere y el tiempo están agotados, y estás fuera de tu lugar habitual, fuera de la ciudad, o estás de eh, camino a, a vacaciones, o, eh, eh, es un problema, un dolor de cabeza, eh, eh, el buscar una grúa y que te respondan eh, que no tienen disponibilidad hasta las 6 de la tarde y son las 10 de la mañana. Que buscas por. Él. Porque todo esto, mira, la mayoría de las aplicaciones, con el show, por lo que sea, todo se puede solucionar por Google.
1: Sí, digamos, claro, obvio.
2: Pero los tiempos son los que te iban en contra. Y empezás a ver que hay un. No, que yo estoy en las Condes y esto está en Maipú entonces no, tengo que llamar a este otro. ¿Cuál fue el número que marqué, el último que marqué? Y empiezas a buscar en teléfono los 30 llamados que hiciste. Bueno, lo que hicimos fue, de alguna manera, tomar los problemas automotrices, eh, separarlo en dos: los que el tablero, te, hay una ventana en la aplicación que te pone todos los iconos del tablero, los testigos, eh, otra que pone todas las. Eh, categorías hacia los mantenimientos, frenos, eh, baterías, llantas, todas las alternativas desde crédito automotriz, desde renta car y todo te lo geo referencia a donde tú estás y un, otra ventana donde tú ingresas más que tus datos, el registro importante es tu auto marca, modelo y año, y hay unos datos opcionales como kilometraje y patentes
1: Perdón, ¿sí? ¿Te está enfocado no a la mantención preventiva, más al problema que se te ocurre en... Al, al problema, habitual al problema... Sí, ahora la mantención preventiva
2: también puede ser parte porque, eh, de algún modo, nosotros al ingresar el kilometraje del vehículo, vamos a tener...
1: Te va a avisar, eh, tenemos 20.000... Mil... Exacto,
2: tenemos un cierto, eh, una cierta estadística con la cual podemos ya sugerirle a nuestros clientes, dado que la aplicación te puede enviar notificaciones
1: segmentadas a los claro. que tienen cierta marca o a los que tienen ciertos datos. Acá hay, un, acá hay un tema bien especial porque la gente no lo sabe, como estadística, seguramente lo sabe como vivencia, entre más cara la marca, o más caro el auto, más eh, fiel es uno con el taller para hacer las primeras dos o tres mantenciones. Pero entre después del tercer año, aunque sea caro el, el, el auto, en general uno va dejando de hacer la mantención en la marca Mercedes, BMW o lo que sea. Y entre más barato el auto, la gente es absolutamente infiel, por llamarlo de alguna forma, con el taller de la marca. O sea, si yo me compro auto chino por tratar de ridiculizar a lo mejor una marca, eh, eh, en general la gente no lo lleva a Derco cuando compra el chino, sino que la hace las mantenciones más en talleres más informales. Esa es la estadística de, sí, de, de la sí, industria. Pero
2: se cambia, ver, si, la comparto, si puedo, la comparto. Pero, pero yo diría que día la garantía a los vehículos hace que la gente tenga esa cierta generando lealtad
1: es yo verdad pienso, pero ahora lo, ahora lo que pasa es que cuando pasa a ser que una sí. garantía es un 15% del valor del auto sí, de la mantención sí. la gente igual la lo,
2: lo, lo que tú dices es muy fuerte en, un, en, en la siguiente se si te suma la siguiente estadística a tu argumento que es válido que es la, los autos de segunda mano
1: con y más y, autos. Y, todavía. Claro,
2: y, y en Chile se venden 350.000 autos nuevos y por cada auto nuevo se venden tres autos usados. Entonces, cuando tiene un parque que es tres veces, el que se vende, ahí es donde es súper relevante. Absolutamente. O sea, si nos paramos en el vehículo usado, incluso, ya habló de vehículo usado que puede tener un año. Sí, 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 o el sea, el segundo usuario. Exactamente, ya del segundo al tercer usuario, ese, ese auto que ya pasó, cambia mano, ahí se cumple todo esto. Claro, que lo que dice, pasa es, como tú,
1: como bien dice, la mayoría de los autos en Chile son de esos. Exacto. De segunda mano, digamos, entre comillas. Entonces y que no habla de la calidad, sino que es el segundo usuario. Para que no habla que de segunda mano que esté... Sí, sí, sí. Eh, pero en ese sentido, claro, es muy cómodo porque yo estoy sentado en mi casa, incluso en la mantención, pensando. O se prende una luz, o tengo un problema con el auto. Y ya no pensé en Toyota, ya no pensé en Derco, ya no pensé en tal... Sino que estoy buscando el... ¿Dónde le hago el cambio de aceite a mi auto? ¿Dónde le hago el cambio neumático? Y es más cercano. Y es más cercano, y veo precio y lo tengo es Entonces, ranqueado, Porque claro, los mismos porque, usuarios van ranqueando los servicios. Porque aparte que es una industria bastante... Eh, no te digo informal, sino con mala fama mucha, muchas veces, los talleres o qué sé, es entonces, entre mejor referencia tenga yo del taller. Sí, sí. Entonces, ¿para allá va un poco el Zeus Estoy tratando de hacer una lectura yo, desde yo, punto de vista de usuario.
2: Yo diría que, en, en cierto rigor, cubre cubre lo que tú acabas de mencionar, pero también eh, el, el usuario que quiere llevarlo a la marca también. Porque si tú tienes un auto nuevo, lo un auto como dices tú, y, y, y voy a salir un poco de la marca cara, si no necesariamente la marca cara, la gente es su inversión. Y una persona que compra un auto de 8 millones lo hizo con el sacrificio, entonces el tipo también quiere cuidar. No, es un
1: activo y esa, importante.
2: Y esa garantía le sirve dentro de esa red de concesionarios. Sí. Entonces, cuando no está en Santiago, ¿dónde llevo mi auto de pues, marca? Está, también de te va
1: a aparecer Derco, también, te va a aparecer también te va a aparecer yo, o, o la hacer. alternativa
2: la alternativa que tienen esa la red de concesionarios de esa marca en, en cualquier parte de Chile oye
1: eh, de punto de vista modelo negocio sí ¿cuál es el modelo negocio de usted?
2: mira se usa una aplicación que ya dijimos junto a un problema con el usuario y eh, cada vez que tú ingresas a buscar un servicio, ya sea porque lo necesitas o porque se prendió la luz y lo seleccionas. Aparte, que interesante lo siguiente. No basta aunque que aparezca en el ícono del, del, del servicio, sino que además te dicen que, que, en qué consiste, te da recomendaciones. ¿eh? Esa luz que nadie conoce, te dice lo que es. Y además tiene un botón donde te dice, ya, y para esta luz, para su auto que usted ingresó, apretó un botón, estos son los servicios disponibles cerca de donde usted está. Bueno, cuando tú ingresas a un servicio, el que sea, tiene un montón de información. ...tú puedes llamarlo de un toque... ...está el teléfono ya está todo programado... ...entonces tú con un botón llamas... ...con un botón mandas WhatsApp... ...aunque no lo tengas en tus contactos... ...entonces Eso es muy bueno. no es necesario que tú lo tengas Spring grabarlo ...tú aprietas un botón y se abre el WhatsApp... ...y le mandas un directo un mensaje directo a esa empresa... ...que tú quieres contactarte... ...servicio, concesionario, etcétera... Eh, ...y tienes varias alternativas... ...correo, geolocalización... ...cómo llego desde donde yo estoy... ...en ese momento tienes un botón y se quiere ir... ...por qué aplicación... ...Waze, eh, toma Google Maps, etcétera... Eh, ...presionas y te da la ruta más corta o más eficiente desde donde tú estás hasta ese servicio. Todo eso conforma una cantidad de valor en este contacto que yo tengo. Entonces, Voy a poner en el, en, el, en el cliente, ahora en mi cliente, que es el, el, el servicio. Yo por cada uno de esas features, o de esas características, yo pago por eso. yo Me interesa estar en Zeus, por supuesto me interesa. ¿Y ¿Con qué características? ¿Quieres solo el teléfono? ¿O ¿Quieres además la geolocalización? ¿Quieres tu red de de sucursales a lo largo de todo Chile y todo eso se tarifica es una,
1: una especie de membresía
2: claro, voy a hacer un símil eh, un símil extraño pero, pero, pero se va a entender eh, hace 25 años o 30 la página amarilla era donde yo buscaba todo y tenía la página amarilla por, por región sí. eh, esto es llevarlo al, 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 al grado de la tecnología más reciente y es una guía automotriz georreferenciada
1: déjame hacerte el símil al revés yo, como usuario, no pagaba las la páginas amarillas, sino no. que el que pagaba era Exacto. el que ponía el, igual ahora, el Aviso. Igual ahora. Entonces, yo, como usuario, no pago. Entonces. No, esta es una aplicación gratuita. Ah, perfecto. Que yo descarga la
2: día No, no. Descarga Lo que pasa que el, yo hablo de usuario, la persona que la usa, que la baja. Tú bajas la aplicación, sí, sí. es nuestro usuario. Nuestro cliente, o cliente de la aplicación, son ya. todas las marcas.
1: Y que es importante clarificar porque yo creo que se entendió que la gente sí. tenía que pagar bueno, una especie de membresía. No, no, no. El, no, el no. usuario que baja Zeus es, gratis. es 100% gratis. absoluto La empresa que de alguna forma u otra. Tiene tarifas diferentes tarif según lo que que quiere, lo que, quiere, lo que quiere, como
2: la página amarilla, te sea que quiere un aviso más grande, perfecto, la página maría, por eso te da el ejemplo de la página amarilla, donde entonces hoy día, y es muy interesante porque por un una, un concesionario o una un taller, una empresa por la tarifa que hoy día tiene un aviso media página en un diario, un día a la semana, en SEU va a estar el mes completo con la posibilidad que puedas llamar, geolocalizar, mandar correo, mandar WhatsApp, con todo lo que significa el manejo de la estadística, eh, con calificaciones. Entonces, estamos en el fondo lo que estamos haciendo es cambiando eh, un poco el medio, de cómo el medio, o sea, pasar de un sí, periódico sí. estático. ¿Ya? Y no es una competencia, sino que es una nueva forma a una aplicación que permite a los usuarios, ya sea por Android o por iOS, en forma gratuita, reitero, eh, descargar Zeus y, y tener un, un, una asistencia en el teléfono para el momento en que ellos eh, necesiten disponer de algún servicio.
1: Oye, René, eh, nos está pidiendo un poquito el tiempo, pero eh, un mes y medio lanzaron Zeus, sí. ¿cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo ha sido este mes y medio...? Eh... En un, me imagino cuando empezaste a unificar Zeus fue antes del 18 de octubre eh, un año ya con por, la aplicación. por lo sí. cual lanzaron justo después de un, sí. un, un país distinto al que tú estás ahí pensando ¿cómo ha sido este mes y medio? ¿cómo ha sido la experiencia?
2: mira, eh, es difícil dimensionar algo que no habíamos hecho antes Para sin embargo eso te replantea te replantea la campaña, independiente del tamaño de la campaña eh, publicitaria eh, la lanzamos o no la lanzamos viene vacaciones, que es un tema pero mira, nosotros estamos llegando, ya tenemos ya prácticamente 10.000 descargas en un periodo, como tú dijiste, álgido y complejo. Y eso nos deja muy optimista porque la campaña se redujo. Claro. Sacamos, la, la cortamos bastante en esta época hasta esperar un poco que se estabilizara. Y aún así, ya estamos llegando y yo, la experiencia que tengo en aplicaciones que en un periodo como este, descarga no pasa las, mil, eh, o sea, la, las aplicaciones no pasan las mil descargas y nosotros llevamos 10 veces eso. Entonces, la verdad, estamos contentos, creemos que los comentarios son, son positivos, la gente nos retroalimenta de alguna manera con respecto a que lo usó, que le sirvió, no, nos aconsejan agregar ciertos servicios que a veces no, no conocíamos y que estaban eh, son categorías nuevas como seguros o rentacar, y, y vamos agregando y la aplicación va creciendo en virtud de lo que nuestros usuarios van, van requiriendo. La verdad que estamos, yo diría que muy optimistas y contentos, el mundo de las aplicaciones, no pudimos extenderlo mucho, pero es, es un mundo eh, muy interesante, muy interesante, y yo creo que ahí es donde hay, por parte de nosotros, un empuje hacia una aplicación eh, muy robusta y muy seria, digamos, y, y además global, eh, tú se usa el día de mañana, en, en corto plazo, si todo va bien, eh, está hecha a nivel global. Que si tú te vas a Buenos Aires y presionas el mismo servicio, te va a mostrar si hay ingresado en el servidor, en la base de datos, de información del lugar donde vas, no hay restricción. Oye, ¿por pero, qué, ¿por qué Zeus? ¿Por qué Zeus? Buena, buena pregunta. Mira, eh, los nombres de, de, de Osila eh, son fáciles de recordar. Eh, voy a mencionar: Didi, Uber y tú, nombra un montón y tiene. Entonces, por ahí hay, hay algo que. Inventar lo que ya se inventó con éxito eh, creo que es un error. Uno tiene que mirar, ¿eh? como dijo, eh, con los chinos Chen Tsai, ¿eh? en, en el libro de sobre la ah, copia y, y la reproducción. Y le vas a un aviso a mi hijo que me lo lleve vuelta.
3: Y, <risa>
2: y, y, y Zeus tiene, es fácil de, tiene una gráfica muy bonita con respecto y esencialmente eh, y lo que hay detrás, hasta el dios Zeus, que es el dios por excelencia de la mitología eh, donde está por tú tuve cualquier dios y Zeus es el padre de todos sí, entonces bien. Zeus queremos que en este ámbito también tenga esta cosa entre fonética este juego de dos sílabas fácil de recordar ¿Y la
1: doble Z pues... la doble Z es
2: un tema que puede ser un poco burdo, pero como todas son con S porque Zeus el dios se cría con sí. ZS eh, al poner Zeus con Z quedas primero en cualquier búsqueda entonces vas a tu tú buscas la aplicación infinita Zeus juego de, con, con S hay muchas pero con Z estamos solo nosotros entonces o sea, cuando tú pones Zeus con doble Z en el buscador, ya sea Google, ya sea Apple o en cualquier lugar, aparece primero. y eso... Oye, lo,
1: lo cual de una forma u otra demuestra que uno tiene una cierta lógica, eh, pero también tiene que ser práctico. O sea, está bien, Zeus significa lo que quieras, pero estoy siendo súper práctico, es corta esto, la Z, que no todo necesariamente es creatividad. También hay ciertas cosas de objetividad, por ponerlo de alguna forma, entonces...
2: Sí. Y bueno, tratar de buscar lo mejor de todos los mundos. Y a veces uno, y también está lo anecdótico. Entonces, nos gustó y, y a la gente le ha gustado. Bien, bien. Creo que eso hace un punto a favor de
1: Oye, me está escribiendo María Elena ahí, que está agradeciendo porque estoy poniendo las balas, el cuerpo de las balas mientras ella está descansando. Así que me parece muy bien. Le mando un saludo un besito a María Elena.
2: Me suma nada, saludos.
1: ¿Ah? <risa> Oye, Dené eh, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Mucha suerte con Zeus. Eh, gracias por ser opositor del programa, pero independientemente de eso. Nosotros nos dedicamos básicamente a promover el emprendimiento y siempre nos, nos alegra cuando eh, nace nuevo emprendimiento, aún más en, en el país que estamos hoy día, que uno debería decir, mejor me guardo, ¿no es cierto? Porque hay que esperar qué va a pasar. Eh, toda la suerte del mundo y esperemos que Zeus nos no sorprenda y sea el próximo eh, unicornio de este país, pues.
2: Eh, todo lo que, bueno,
1: esa es otra conversación, pero nada,
2: gracias por la invitación y decir a los auditores que eh, todo lo que nosotros a diario usamos, todo lo que realmente disfrutamos para hacer mejor nuestra vida, todo viene de un emprendimiento en algún momento. Oye, un concurso que tú dijiste que hiciéramos un concurso. Sí, ten, no, tenemos un concurso reinteresante a todas las a todas las personas que, que ya hayan descargado también, ¿eh? para que todos los que ya descargaron, que son nuestros eh, usuarios de, de Zeus, y a los que descarguen la aplicación el día 29 de febrero, o sea, tenemos todo este mes, eh, Zeus, vamos a sortear dos entradas a palusa. Ah,
1: muy bueno, ¿Ya?
2: Y que se viene con todo en marzo Además, y van a ser notificados eh, los ganadores a través de la notificación en la misma aplicación, entonces los que tienen la aplicación Perfecto. en la misma aplicación va a llegar y se va a publicar quiénes ganado la, la entrada y también por redes sociales y vamos a, Así que tómense una selfie, pónganla en nuestras redes sociales de. ¿Cuáles son? Está en Twitter arroba my, myseus Está eh, lo mismo Instagram, así que búsquenos en Facebook, busquen nuestras redes y la página que es myseus.com, www.myseus.com y ahí están también Por referencia a la, y, y bueno, y Zeus con doble Z en Android y para Android y en Google Play y en, en iOS en App Store.
1: Bueno, René, muchas gracias. Nos pilló el tiempo, nos pasamos un poquito. La, la Fran me está gritando hace rato, así que nos vamos a un comercial y volvemos. Muchas gracias.
0: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. Emprende con toda la tecnología y al precio más conveniente. Contrata hoy el plan Inicia de Entel Empresas de 35 gigas con minutos libres, más internet fibra, 400 megas, más telefonía fija y el Office 365. Todo esto por solo 37.738 pesos masiva. Ingresando en entel.cl slash inicia tu negocio. En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas.
1: Ya estamos vueltos, estábamos conversando aquí y obviamente, como estaba entretenida en la conversa, no, no nos perdimos. Oye, yo lo voy a pronunciar mal igual a pesar de que me corrigieron, pero ¿estoy aquí con Andrea Bodeguer? No. Budeque. ¿viste? Si de que me lo pronuncian mal, no hay caso. Ahora, a pesar de que estoy acostumbrado que mi apellido también me lo pronuncia mal, mal, y el nombre, que Ari no puede ser más simple, me, me lo pronuncian siempre mal también. Así que me estoy vengando, como dice la, la, la fran por él. Oye, Andrea, eh, ¿cómo presentamos Bau? Para que la gente lo entienda en simple, porque acá mi amiga Francisca me escribió un montón de cosas y qué sé yo, yo lo leí y entendí poco. Pero no me lo explicaste como en tres minutos, bastante más simple. Prefiero que lo expliques tú a que yo me ponga a, a repetir.
3: A ver. Bien cerca del micrófono,
1: porque si no... Pago me
3: Accesibilidad me escucha. es una empresa B, muy importante. Muy importante. Eh, donde habilitamos entornos accesibles para personas con discapacidad. Ya. Tenemos una línea de asesoría, nosotros auditamos los edificios construidos y los adaptamos para que sean accesibles. Tenemos una línea de diseño y consultoría de proyectos que están en etapas de diseño, entonces nosotros asesoramos a otros arquitectos o inmobiliarias en este tema. Tenemos una línea de productos, nosotros importamos y representamos las marcas más importantes del mundo en temas de inclusión y accesibilidad y las comercializamos. Y tenemos una línea de capacitación porque entendemos que la inclusión nos corresponde a, a cada todos. uno de nosotros desde la perspectiva que sea. Entonces, parte de nuestro impacto social es el tema de la capacitación.
1: Oye, te pregunté antes, pero creo que es muy importante que la gente lo, 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 lo sepa. ¿Cómo llegas tú al mundo de la inclusión eh, cuando a lo mejor hace 10, 15 años atrás esto era un mundo que nadie lo hablaba?
3: Eh, es bien curioso porque... Algo hizo clic cuando yo estaba en la universidad y nos pidieron, entre comillas, especificar un baño, un servicio higiénico. Y todos mis compañeros llegaron con el baño mexicano, como dándole la impronta del diseño, digamos. Eh, y yo descubrí en un momento que había una línea que en ese momento se llamaba Eliminación de una Barrera Arquitectónica, Baños para minusválidos. Válidos. Y hoy día llego a decir eso y me pueden matar. Sí. ¿verdad? Porque se dice correctamente persona con discapacidad. con discapacidad. Y que al revés se dice persona. La discapacidad como que ya debiera estar fuera de porque no, todos, no es tema. Porque todos
1: tenemos algún tipo de discapacidad.
3: Exactamente. Todos tenemos eh, condiciones diferentes Diferente. y dificultades diferentes. Y Sobre todo <ríe> claro. Y, eh, y cuando presenté este proyecto, me saqué la mejor nota. Y es difícil diferenciarse cuando no está en una universidad. Y cuando algo te hace clic. Bueno, mi familia es un poco así, ¿no? somos todo emprendedor, entonces me hizo clic un tema y me especialicé obviamente en el proyecto de título, después viajé, eh, no había Magister, no había nada eh, y fue durante muchos años fue prueba y error, conociendo el mecanismo, hice muchas casas de personas con discapacidad y cuando iba a presentar este tema a las empresas o al Estado nos decían stop, no hay normativa, cuando sea normativa vuelve. Por lo tanto, mi tiempo y mi proceso en este tema es muy largo. Yo no tengo, no tenía a nadie de mi familia con discapacidad. Y hoy día, seguramente, los que nos están escuchando, yo siempre les digo, ¿tienen en su núcleo familiar directo alguna persona con discapacidad movilidad reducida? El 10-15% me dice que sí. ¿Tienen alguna persona con discapacidad en el núcleo un poquito más ampliado. amplio? Primos, tíos, abuelos el 80% te dice que sí. Y cuando les digo, por favor, mírense entre ustedes y vean cuántas personas levantaron la mano, es casi el 100% de las personas que están en las charlas, por ejemplo, que tienen relación con alguna persona con movilidad reducida o persona con discapacidad. Entonces, en el tiempo, obviamente, yo hoy día tengo familiares. De hecho, hoy día está de cumpleaños. Mi, mi tío Andrés, le mando un besito.
1: Mandamos saludos al tío Andrés, entonces.
3: Ahí. Eh, pero hoy día tengo amigos, tengo familiares, tengo... Eh, tengo, hoy día vivimos la inclusión todos los días y para mí no es diferente uno con otro.
1: Y tenemos la cuarta edad también hoy día que también influye mucho.
3: Que tenemos la cuarta edad y tenemos y la cuarta edad en la práctica que hoy día es como la quinta. Sí. Eh, porque cuando yo estudié, la cuarta edad era como en los 80, pero hoy día una persona de 80 años es tú, ¿no? independiente, vive sola, si es que puede, y, y en la práctica es parte de... de claro, pero llegar, a,
1: llegar a los noventa y tanto hoy día ya es una cuestión más o menos normal.
3: Pero, claro, pero ¿qué te dificulta tener que dejar tu casa, el entorno? Sí, pues. Y generalmente es el baño, y generalmente es la ducha. Es así. Es, esa es la escala de prioridad. Entonces, cuando yo tengo un entorno... ¿La ducha es lo primero? ...accesible, claro. Cuando yo tengo una ducha, o sea, un entorno accesible, se reducen las brechas, se reduce la discapacidad, yo soy más capaz, por lo tanto puedo ser más independiente. Y en el entorno en general, los hoteles, los dormitorios, los edificios, las inmobiliarias, los baños son los más complicados. Esto, nosotros estamos hoy día trabajando con algunas inmobiliarias, donde si bien la norma les exige que hasta la puerta del departamento tiene que ser accesible y todos los espacios comunes del edificio también lo tienen que hacer, se han preguntado, bueno, ¿y qué pasa dentro, dentro del departamento? Y hoy día hay un mercado, porque a su vez hay, está la ley de inclusión laboral donde le exige a las empresas de más de 100 colaboradores el 1% de personas con discapacidad. Por lo tanto, esas creo que hoy día son 17.000 personas que se han incorporado al mercado laboral, tienen su sueldo, quieren vivir solo o a lo mejor quieren invertir y no encuentran en el mercado un departamento por ejemplo con ducha plana que es básico para no caerte no resfalarte poder acceder si tienes una usas una sierra y quieres ser independiente
1: Oye, pero cuesta escuchándote eh, cómo de repente una cuestión relativamente simple no se ha convertido en un estándar O sea, que uno, haría, o sea uno haría pensar mira, si hay un departamento con un solo baño ese baño, no debiera tener una tina, debiera tener una ducha plana. O sea, estoy pensando en voz digamos, pero es como obvio. Eh,
2: sí,
1: como sí no. Siempre porque que no la ha detenido, o sea, porque es que tanto deseo yo una tina cuando me considero, claramente no lo soy, pero cuando me considero normal, por usar un término muy, muy equivocado, eh, que no debía haber un estándar un poquito más, y estamos en la época de la igualdad, ¿no es cierto?, y la dignidad, y la y, la hepatía, y, la, claro, y entender que todos somos iguales, independientes de nuestras diferencias. No es como da, hace como.
3: Bueno, esa es la pregunta que me hice cuando comenzamos con Bajo Accesibilidad. Eh, eh, nuestro desafío justamente es normalizar la inclusión en la arquitectura. Y nosotros no hacemos proyectos para personas con discapacidad, nosotros hacemos proyectos accesibles e inclusivos. Quien nos contrata sabe que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible dentro de lo que permita el proyecto, obviamente, y el presupuesto y un montón de otras variables para poder llegar al mayor estándar posible. En Chile la norma es muy ajustada, tiene tres años, vamos a por el cuarto ahora en marzo, que cumple, se cumplen cuatro años, es muy ajustada, muy acotada. Entonces me dice un edificio hasta la puerta de entrada. En un mall me dice todos los lugares de uso público, en una, una oficina pública también. Pero, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con, los, con el servicio de las empresas, con la política de inclusión y accesibilidad a las empresas? Que en lo cual nosotros también trabajamos. Eh, nosotros no solamente auditamos el edificio o ese baño, sino que entendemos que detrás, por ejemplo, de un, de, un, de un cliente hay una familia que tiene niños pequeños y que va a querer una tina. Claro. Pero que ese lugar se pueda adaptar de manera fácil para que después pueda hacer eso no está en la norma entonces es la otra es la siguiente como lucha que tenemos que nos lucha en realidad es un aporte hacia la, hacia la inclusión ya sea la, a la norma ya sea lo, el ministerio de vivienda de, de vivienda y urbanismo para poder como de alguna manera invitarlos también a que se vaya de a poco aumentando este tema nosotros Oye, pero, hemos trabajado mucho también con la norma
1: que, yo entiendo que las personas funcionamos un poco así pero qué pena que da que tengamos que tener una norma
3: ah sí o
1: sea, que tú me dices, la norma llega hasta acá y está bien y eh, yo entiendo que tengo que tener dos estacionamientos aquí y son un cacho y estoy pensando así como sí, en, sí, de sí. punto de vista empresarial y esto
3: al revés, una oportunidad Pero, claro, o sea, ¿por
1: ¿cómo tengo que esperar una norma para hacer una cosa que desde el punto de vista de sensatez? Eh...
3: bueno, por, es, por algo hay dos cosas por algo somos empresa B eh, nosotros no esperamos la norma, vamos adelantado, adelantado y definimos cuáles son nuestros nosotros de hecho nos ganamos el 2008 y el 2019 eh, eh, un reconocimiento que es best for the world la me, mejor para el mundo uh -huh. nosotros no competimos contra el resto contra el resto de nuestros competidores nosotros competimos con, nuestros, con nosotros mismos para generar mayor la mayor cantidad de metros cuadrados posibles accesibles para impactar a la mayor cantidad de personas a través de nuestros clientes oye Andrea el,
1: el, el estallido social sí eso eh, de una forma a otra ¿Le ha jugado a favor como que hay temas que en Chile a lo mejor no se conversaban tan fuertemente que hoy día sí es como que todos hablamos de igualdad y qué sé yo, o, sí, o al revés?
3: Sí, yo te diría que como efecto social, el, el estallido, la, una de las uno de los grupos eh, que más afectados se vieron fue las personas con discapacidad que se movilizan en silla de ruedas y que utilizaban el metro para llegar a sus trabajos.
1: Ahora se vieron muy perjudicados.
3: No muy, extremadamente perjudicado. Hoy día Metro está haciendo un esfuerzo enorme para poder eh, eh, llevar adelante digamos y tener operativo las estaciones, pero los ascensores no funcionan. Y claro. no funcionan, no existen, no existen, se quemaron. Entonces son varios años... De habilitación.
1: Y son consideradas encima un hoyo de peligro. Porque... De
3: peligro, exactamente. Entonces, cuando logramos después de muchos años, yo trabajé también en la estrategia de metro hace muchos años atrás, como parte de la política, por llevar en 10 años plazo eh, la implementación de los metros, de los asesores de los metros. Y cuando por fin, más o menos, teníamos casi, casi, boom, Nos atrasamos 20 años.
1: O sea, un, Entonces, un dolor en el alma. Pero un no dolor
3: no. en el alma, sí. Y nosotros, a su vez, no es un tema que nos haya beneficiado o afectado. Yo creo que es un tema que. Eh, nosotros pensamos que no iba a afectar, pero ha estado, porque esto es parte como de la justicia social. O sea, una empresa Dura. que quiere ser mejor hacia su usuario, eh, o el mismo Estado, o las empresas en general que nosotros trabajamos, esto también es una línea de acción concreta y de comunicar que, por ejemplo, nosotros además de cumplir con la inclusión laboral e-house, in queremos hacia afuera, por ejemplo, tener... Bueno, Ahí te comento, tenemos desde temas de braille para la comunidad ciega, trabajamos con tecnología con una empresa chilena que es Lazarillo para poder iluminar todos los edificios por dentro para tú poder moverte. Tenemos guías potáctiles en los, en los pisos para las personas ciegas que tú dirás, ¿pero para qué? Si están poquitas personas... Bueno, pero es que esas poquitas personas hoy día no salen de sus casas porque no pueden llegar a los lugares. Eh, tenemos sillas de trekking para subir un cerro, que son unas sillas Joelet maravillosa francesa. Esa es la que usa... La que usa Will the World, sí. Nosotros somos representantes en Chile y en Latinoamérica de esa silla. Tenemos sillas anfibias para entrar al agua.
1: Ah, se lo vi. Simple. Se lo vi en el video muy bueno.
3: Bueno, y, y estas porque se desarman, tú las metes en el auto y te las llevas. Lo que pasa es que hoy día debieran todos los municipios de Chile costeros, obviamente, tener acceso gratuito. Claro,
1: apartamos no. que tengan ascensor para poder bajar a la playa, en algunos casos.
3: La rampa, un ascensor más Bueno, más pero, algunos que,
1: no, sí, pero algunos que no tienen tampoco, que cuesta no, acceder. Pero vamos
3: de a poco, de a poco, si sí, es un tema, es difícil, sobre todo en Chile, uno ve hacia Europa, estas playas del Mediterráneo maravillosas, accesibles, y en Chile, es otra realidad. En Chile tuvimos un terremoto, eh, las playas hay marejadas sí. entonces cualquier infraestructura que tú hagas come, al año sí. siguiente se la come entonces y ahí es donde entra Bau de decir ok ¿cuál es la estrategia para playas chilenas? entonces tenemos unos mat que se enrollan y se enrollan y se guardan al año siguiente eh, tenemos unos paneles maravillosos que ahora los instalamos en la ruta del Tricahue que los inauguraron en la semana pasada la Universidad Bernardo Higgins con CONAF en ríos y preses donde todo el panel braille con QR, con sobre relieve, donde las personas y los niños pueden ver fácil lectura eh, el mundo de las briófitas, que son unas cosas pequeñitas, chiquititas, en un sendero que habilitamos. Y así, el tema de la accesibilidad es transversal, o sea, y de la inclusión. Hoy día yo puedo hablar de accesibilidad en un huerto, eh, en la, el transporte en el hospital en, el, en, la, en la universidad en el periodismo acá mismo si sí, yo tengo una, un invitado
1: no hay cómo entrar porque no, tenemos una puerta espantosa ¿Cómo? pero oye, se
3: entiende yo ¿Ah?
1: yo, no, no se entiende
3: no porque eso es por el audio
1: no no está bien pero habrá alguna forma de arreglar eso usted lo puede arreglar oye no yo quiero decir a la gente que nos está escuchando que no nos está viendo por streaming que seguramente al escuchar a Andrea se le nota la pasión pero yo tengo la oportunidad de estar mirando a Andrea es una cuestión realmente espectacular, porque es ¿no es cierto que sí eh, Es como se, se ilumina cada vez que dice un producto porque se imagina lo que ayuda a algún es que ser soy, humano.
3: ¿Qué impacto tiene? Claro,
1: el impacto tiene. Entonces, la verdad que es emocionante, Andrea, eh, insisto, no solamente escucharte, pero el, el, el verte porque estás sintiendo, y seguramente lo estás haciendo, que estás cambiando el mundo. Yo creo que eh, en, en, en un llamado así como virtuoso del emprendimiento, sí. Eh, los emprendedores están llamados a cambiar el mundo y si más aún lo cambian el mundo no solamente haciéndose rico y contribuyendo eh, cambiando el mundo con buenos actos y, y influyendo en la calidad de vida del resto eh, que mejor entonces creo que te, te, te agradezco desde el punto de vista de, de la pasión y de la emoción porque eh, si, no estamos viendo momentos complicados como país y yo creo que gratifica que haya gente que no está solamente preocupada de uno y de sobrevivir, por llamarlo de alguna forma en un mundo cada vez más complejo pero también de esta cosa que es somos todos uno
3: y de hecho, como lo último que quizás te puedo decir que hemos dado, nos hemos dado cuenta accesibilidad es caro es relaciona, se, se, hay personas que nos llaman y no pueden salir de sus segundos pisos de sus casas porque claro. no tienen ascensor entonces cuando yo les digo que vale 2, 3 millones de pesos se les cae el mundo porque no tienen opción. Entonces, mientras más accesibilidad hagamos, más bajos van a ser los costos. Sin duda. No puede ser un lujo. La accesibilidad no es un lujo para las personas con discapacidad. Es un lujo, o sea, es un derecho para todos. Entonces, mientras más hagamos, más fácil, más accesible, más mejores accesos y mejores y no esperemos, oportunidades. Y no esperemos
1: que la norma nos exija algo para hacer algo que en verdad tiene todo el sentido del mundo.
3: Bueno, nosotros trabajamos mucho más allá de la norma muchos años antes que la norma.
1: Oye, nos pidió, nos pidió el tiempo, pero ¿dónde la gente puede...? Encontrarlo a ustedes y... A ver, información. en
3: el sitio web eh, www.bauaccesibilidad.cl y en las redes sociales como Accesibilidad CL.
1: ¿Accesibilidad CL?
3: Sí porque no cabe BAU, <risas> así claro,
1: que somos cabe accesibilidad.
3: La... <risas> en Instagram para que nos sigan, eh, en Twitter también estamos, y bueno, en, en Facebook como BAU Accesibilidad, y en LinkedIn también, porque Oye, vamos no. mostrando información en distintas capas y en distintas áreas. Te
1: felicito por el, por el emprendimiento, y no solamente te felicito, sino también te agradezco, tanto okay. por la pasión, como porque efectivamente si tenemos un país, una ciudad mejor, sin duda alguna, tenemos mejores, vamos a estar todos mejores y vamos a estar muy contentos. Oye, nos pilló el tiempo, siendo las 11.59, nos despedimos. No, no, no despedimos, sí, no le pedimos, que me empiece a retar. ¿No? Chao, chao, nos dejamos con Metrópolis y, y nos vemos eh, mañana. Chao, chao.
0: Digitalizados, el docu Reality de negocios de Empresas. Descarga Zeus, la primera aplicación para el cuidado de tu automóvil. Zeus, el mundo automotriz en tus manos. Presentaron, Emprender es clave. Un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
1: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresi.
0: Inicia tu negocio con tecnología en Teleempresas. Presentó Emprender es Clave.
1: Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los PAG Inicia Tu Negocio de Entel. Plan móvil, 35 gigas con minutos libres, más internet fibra 400 megas. Con telefonía fija y office 365. Todo por solo, 37,738 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl. Slash Inicia Tu Negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.